0: 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholsüchtig. Das ist die offizielle Zahl des Gesundheitsministeriums. Was dabei oft vergessen wird, es sind leider nicht nur die Süchtigen, sondern auch die Angehörigen betroffen. Dominik wird uns jetzt erzählen, wie der Alkohol seinen Vater zerstört hat. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Team Raimund, dein Tagesupdate bei MDR Sputnik.
0: Wann hast du mitbekommen, dass dein Vater alkoholkrank ist? Also gab es bei dir einen Moment, an den du dich erinnern kannst, in dem dir als Kind klar geworden ist, Moment mal, da stimmt was nicht, meine Familie ist irgendwie anders als von den Familien, von denen meine Freunde erzählen?
2: Als Kind war mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, sondern mir wurde das erst spät als Erwachsener klar, als ich schon längst ausgezogen war, schon lange Zeit auch. Keinen Kontakt mehr mit meinem Vater hatte eine ganze Weile und dann selber Familie gegründet habe und mit meinem Vater wieder mehr Kontakt hatte. Da wurde mir irgendwann klar, weil er am Telefon so sehr seltsam mit mir gesprochen hat, mich gar nicht mehr verstanden hat. Dann habe ich irgendwann mal zu meiner damaligen Freundin jetzt Frau gesagt, du sag mal, der... Der spricht so komisch, der der checkt auch nicht, was ich ihm so erzähle. Ich, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und weil sie selber einen Vater hatte, der auch alkoholkrank war, hat sie sofort gesagt, na ist doch klar, der ist halt voll. Und wenn du das merkst, dann musst du ihm sagen, lieber Papa, ich merke gerade, du bist irgendwie betrunken, aber wir können gerne telefonieren, aber bitte nur, wenn du nüchtern bist. Da war ich 30. Krass, dass dir das erst so spät aufgefallen ist. Wir haben im Vorfeld
0: zu unserem Interview nämlich auch mit Maike gesprochen. Wir werden sie immer mal zwischendurch als Vergleich zu deiner Geschichte einblenden, denn Maikes Mutter war tablettenabhängig und bei ihr war das ganz anders als bei dir. Sie hat als Kind nämlich leider alles
3: mitbekommen. Meine Großmutter hat mich geweckt zur Schule, meine Mutter ist im Bett geblieben, die hat einfach im Bett gelegen halt. Ja, ich bin dann zur Schule gegangen und habe mich tatsächlich mit dem Lernen abgelenkt, um nicht nach, also um nicht die Angst zu spüren, die ich hatte, wenn ich nach Hause gehe, die war immer da. Und nach der Schule bin ich nach Hause und bin ähm, also betend die Treppen hoch, weil ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, was mich erwartet.
0: Das war bei dir, Dominik, zum Glück anders. Wundert dich das manchmal jetzt so im Nachhinein, dass du das erst gar nicht mitbekommen hast?
2: Nö, nee, mich wundert es überhaupt nicht. Eine der Eigenschaften von Alkoholikern, die sie wirklich meisterhaft können, ist vertuschen und nicht so sind. Wie sehen die Erinnerungen an deinen Vater aus? Mein Vater war mit einer Ausnahme von ungefähr zehn Jahren, wo wir ganz wenig Kontakt nur hatten, war der immer ein ganz toller Vater. Beim Fußball immer dabei gewesen, für den Fußballverein mal Trikots organisiert. Also doch, ich habe ihn schon, wenn er da war und er war viel in der Arbeit, war viel auf Geschäftsreise, aber wenn er da war, dann war der für mich schon immer ein sehr, sehr lieber Papa, an den ich auch sehr gerne zurückdenke. Als wir später dann wieder Kontakt hatten, Gerade die letzten zwei Jahre, die wir so miteinander erlebt haben, waren schon auch wieder sehr herzlich und intensiv.
3: Es ist nach wie vor die Rolle so, wenn wir telefonieren, wie es früher war. Von daher ist es drei Sätze am Telefon, Pflichtanruf, wenn ich der Meinung bin, ich habe jetzt gerade genug Kraft dazu und ansonsten gar nicht. Und ich gehe auch oft nicht ans Telefon, wenn sie
2: anruft. Ich hatte das Glück, dass er in der Zeit, als wir zusammengelebt haben, das waren ungefähr zehn Jahre, also bis ich zehn war, dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und sind auseinandergezogen und ich habe bei meiner Mutter gelebt. Bis dahin hat er immer sehr viel getrunken, missbräuchlich auch auf jeden Fall getrunken. Ob er sozusagen alkoholkrank war bis dahin, ist sozusagen nachträglich ja nicht mehr festzustellen. Aber trotzdem hat er es irgendwie geschafft, dass die Nachbarn da nicht so richtig Verdacht geschöpft haben, weil er sich immer gut gekleidet hat, weil er eben äh, erfolgreich war im Job, weil er ähm, sozusagen die Ehe meiner Eltern nach außen hin irgendwie ganz ganz Mhm. gut aussah. Aber irgendwann ist es halt zerbrochen und da war einer der Faktoren der Alkohol. Was macht
0: das eigentlich mit einem Kind, wenn die Eltern suchtkrank sind? Das haben wir auch Janina Mees gefragt, sie ist Familientherapeutin bei der Caritas und hilft dort Kindern, die in suchtkranken Familien leben und sie hat uns erklärt, Es ist unterschiedlich, wie gut oder schlecht man das verarbeiten kann.
1: Es gibt im Prinzip eine Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die ganz unbeschadet da rauskommen. Das heißt, die irgendwie, man nennt das in der Fachsprache Resilienzfaktoren, also so stärkende Faktoren hatten, die ihnen geholfen haben, gesund zu sein. Und diese stärkenden Faktoren konnten zum Beispiel sein, dass sie ähm, erstmal gewusst haben, was ist mit den Eltern los. Also dass die gewusst haben, ja, das ist eine Krankheit und vor allen Dingen ist es nicht meine Schuld. Und dass sie auch zum Beispiel eine Bezugsperson hatten außerhalb der Familie, die ja, sie unterstützt hat. Und es gibt einfach auch eine Gruppe, die vielleicht so teilweise Probleme hat im Jugendalter auch noch oder auch im Kindesalter, die vielleicht so an Angststörungen leidet oder auch Schlafstörungen, das sich aber, wie so sagt, wieder verwächst. Und dann gibt es leider auch eine Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die wir dann so als Hochrisikogruppe auch bezeichnen, die halt wirklich leider auch im Erwachsenenalter selber eine Suchterkrankung oder eine psychische Erkrankung entwickeln können.
0: Als du mit 30 Jahren festgestellt hast, mein Vater ist tatsächlich alkoholkrank, hast du dann probiert, dich irgendwie um den zu kümmern, den davon irgendwie loszubringen?
2: Natürlich. Also als ich das erfahren habe oder das sozusagen ihm abgerungen habe, dass, dass er weiß, dass er ein Problem hat. Das hat ja. nämlich auch ziemlich lang gedauert. Also ich habe ihm das dann irgendwann mal am Telefon gesagt, dass ich glaube, dass er da ein Problem hat und er das erst abgewehrt, abgestritten hat. Irgendwann hat er es dann doch in der Mail relativ kleinlaut zugegeben. Da habe ich dann versucht, ich habe damals in Köln gewohnt, er in der Nähe von München, ähm, habe ich dann versucht eben über die Distanz zu ihm irgendwie eine noch eine, die Beziehung wieder ein bisschen intensiver werden zu lassen. Ich habe ihn natürlich versucht zu motivieren, da sich Hilfe zu holen bin auch mal mit ihm gemeinsam in Urlaub gefahren. Das war schon ein sehr, ein sehr wichtiger Urlaub für uns beide, weil wir da schon beide sozusagen um seine Situation wussten. Aber hat dann schon noch eine ganze Weile gedauert, ehe er dann wirklich die Notwendigkeit gesehen hat, da wirklich was zu tun.
1: Das können nicht die Kinder schaffen, sondern das müssen die Eltern mit professioneller Hilfe bearbeiten. Und dann kann das auch gelingen, abstinent zu leben. Und das kann sich natürlich dann auch sehr, sehr positiv auf die Familie auswirken.
0: Das hat mit dem dagegen was tun nicht wirklich geklappt. Ich glaube, man kann das sagen, dein Vater ist vor sechs Jahren, wir haben es jetzt 2020, vor sechs Jahren an seiner Alkoholsucht gestorben. Ja. Du wurdest darüber per Telefon informiert. Ich habe Beamte angerufen. Was hast du in dem Moment
2: gedacht? Ich war, äh, ich, ich, also ich habe erst gedacht, das ist, ähm, das ist jetzt irgendwie so ein schlechter Tatort. Also es war so ein bisschen wie im wie im Fernsehen, wie man sich das nicht, wie man sich das halt, wie ich mir das nie gewünscht hätte, also wünscht man sich sowas sowieso nicht, aber eine Todesnachricht zu, so überbracht zu bekommen, ist halt irgendwie doppelt scheiße und es war so ein Schlusspunkt hinter einer ganz bescheuerten Entwicklung und das war, es ging über so ein Wochenende, also Am Freitag sollte er eigentlich zu seinem Stammtisch gehen, zu dem er aber an dem Abend nicht erschienen ist. Und das ist seinem besten Freund aufgefallen. Und dann hat er uns eben informiert. Und dann habe ich gesagt, das ist ja seltsam, weil ich habe ihn auch schon ganz lange nicht erreicht, meinen Vater jetzt seit einer Woche ungefähr nicht. Das war jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man ihn mal nicht erreicht hat. Aber dann eben durch diese Nachricht war es dann eben komisch. So und dann kam er nicht. Und dann am Samstag habe ich ihn wieder nicht erreicht, habe Nachbarn angerufen. Die haben eben nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist mit ihm. Und haben Licht gesehen und es hat rauch nach Pfeifenrauch, also er hat auch noch geraucht dann offensichtlich. Und dann hat er aber wieder nicht aufgemacht, dann habe ich am Samstag schon mal die Polizei gerufen und die haben sich dann erst total geziert, ähm, dahin zu fahren haben also so sinngemäß gesagt, also wenn wir jetzt zu jedem Besoffenen nach Hause fahren würden, dann könnten wir überhaupt zu nichts anderem, kämen wir zu nichts anderem mehr. Und sind aber dann doch gefahren, haben meinen Vater dann aus dem Bett geklingelt und irgendwie hat er ihnen dann weiß gemacht, dass er dass es ihm offensichtlich gut genug ging. Und dann sind sie wieder gefahren. Sonntag hat er sich wieder nicht gemeldet, hat nur die Butterbrezel, die man ihm vor die Tür gestellt hat, hat er reingeholt. Zettel, der ihm unter der Tür durchgeschoben wurde, den hat er auch reingezogen. Also es war immer so ein Signal, okay, er lebt noch, aber er will nicht nach außen kommunizieren offensichtlich, ähm, auch nicht das Telefon abnehmen. Und am Montag ging das Ganze weiter und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt ist, jetzt wird es einfach zu komisch, jetzt rufen wir nochmal die Polizei. Und die haben dann eben die Tür aufbrechen müssen und haben ihn dann nur noch tot vorgefunden. Und als der Polizist mich dann angerufen hat, war der ganz kleinlaut mit Hut, weil das war war der gleiche, derselbe, den ich am Freitag angerufen hatte und dem war dann auch klar, dass er da vielleicht sozusagen ein bisschen aktiver hätte sein können. Also ich war auf den sauer, ich war auf mich sauer, weil ich ja auch selber ins Auto hätte steigen können. Also ich war zwar in Berlin, aber das war 500, 600 Kilometer weg, das schafft man in vier, fünf Stunden, fünf Stunden eher. Habe ich aber nicht gemacht, aber natürlich habe ich mich die ersten Tage gefragt und mir auch so ein bisschen Schuld sagen dafür gegeben. Aber das war da, in dem Moment wurde mir klar, dass das wahrscheinlich aussichtslos gewesen wäre, als ich mit dem Hausarzt gesprochen habe, der auch den Totenschein ausgestellt hat. Der hat zu mir gesagt, dass mein Vater so in einem so schlechten Zustand gewesen wäre, dass es also nur noch eine Frage von Tagen gewesen wäre, selbst wenn man ihn dann noch lebend mit dem Krankenwagen dann abgeholt hätte, es dass ich mir diesen Schuh nicht anziehen soll. Und letztlich ist es ja auch nicht eine sehr plötzliche Entwicklung, sondern ich sage immer, das war so ein wie so ein schleichender Suizid. Ne, Der mhm. hat sich halt über viele Jahre einfach das Leben genommen.
3: Wenn sie halt die Tabletten nicht hatte oder auch keine Ahnung, wenn irgendwie die Tabletten komisch gewirkt haben, was weiß ich, also, hauptsächlich die Aggression von ihr und also die war einfach nicht einschätzbar. Wie ist sie gerade? Was macht sie gerade? Was kann alles passieren? Das war immer von Minute zu Minute konnte sich das irgendwie ändern. Und das war auch so ein, so ein Dauerzustand. Es sei denn, sie hat tatsächlich total zugedröhnt im Bett gelegen. Dann wusste man, man hat jetzt ein Paar schon Ruhe, weil sie schläft. Also, ich habe mich immer beeilt, letztlich, ähm, diese Tabletten zu besorgen. Und dann habe ich, hab ich ihr die gebracht und dann hat sie die geschluckt und hat sich heute halt dann wieder hingelegt.
0: Um das alles irgendwie zu verarbeiten, du hast es ja gerade schon gesagt, hast du ja ein Buch geschrieben, Dunkelblau, wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor. Du schreibst darin auch irgendwie, da gibt es ein paar Stellen, wo du auch von Schuldgefühlen sprichst. Also diese große Frage, hätte ich das verhindern können? Hättest du das verhindern können? Oder kann man das als Angehöriger verhindern?
2: Ich selber glaube, dass ich es bei meinem Vater nicht hätte verhindern können. Ich glaube, dass, so hart es klingt, aber süchtig ist jeder für sich alleine. In dem Sinne, dass die Erkenntnis, dass jemand süchtig ist, in den Personen selber reifen muss. Und sozusagen man kann Leute, glaube ich, schon anstupsen, ihnen Hinweise geben, aber die Erkenntnis und dann auch sozusagen der Schritt hin zu einer Therapie oder zu irgendeiner zu irgendeiner Lösung dieses Problems. Ich glaube, bei meinem Vater kamen halt ganz viele Dinge einfach ähm, zusammen, wenn man das benutzt, um Sorgen irgendwie wegzutrinken oder wie er es auch gemacht hat, um Schmerzen wegzutrinken. Da kann man als Angehöriger nur insofern was machen, als dass man eben das Gespräch sucht, darauf hinweist, du schadest nicht nur dir, sondern du schadest auch der Familie. Mein Vater hat ja damit auch zwei Familien kaputt gemacht.
1: Es wäre vielleicht ein deutliches Signal an den Suchtkranken selber, wenn ihr euch Hilfe holt und damit signalisiert, ich trage die Situation nicht mehr mit auch wenn du es für dich nicht anerkennst. Das ist oft ein sehr großer Schritt. Also auch die Kinder und Jugendlichen haben oft Angst, dann ihren Elternteil damit zu verraten. Oder manchmal sind sie auch, dann halt ja die Eltern nicht sehr erfreut darüber. Aber wir erleben, dass das wiederum dann auch eine Erleichterung ist, wenn sie hören, okay, es geht noch anderen Leuten so. Und ähm, es ist nicht nur bei uns in der Familie das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt.
2: Der wichtigste Hinweis meiner Freundin war, nicht das Gespräch abzubrechen also oder den Gesprächsfaden nicht abzubrechen, abzureißen, sondern immer anzubieten, du kannst mit mir sprechen, aber nur dann, wenn du nüchtern bist. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch im Großen, dass man den Menschen, die eine Suchterkrankung haben, die nicht sozusagen vor die Wahl stellt... Die Sucht oder wir, weil das, ähm, wer, wer kann sowas entscheiden? Das ist ja, das ist ja fies, weil eine Sucht ist eben eine Krankheit. Und ne? dann stellt man sie ja vor die Wahl Krankheit oder wir. Sondern sozusagen immer das Angebot, es so, ist wahnsinnig schwer, ne? das Angebot aufrechtzuerhalten, dass man mit ihnen den Weg geht.
3: Also ich konnte sie ein bisschen runterholen, wenn sie aggressiv war. Also es war so von meinem Gefühl, war sie immer meine kleine Schwester eigentlich. Ich musste die Tabletten holen, ich musste sie beruhigen, ich musste ihr immer wieder sagen, dass ich sie lieb habe. Also sie war gar nicht in der Lage, sich um mich zu kümmern. Also egal, ob sie Tabletten genommen hatte oder mal gerade nüchtern war, sie war eigentlich permanent mit sich selber beschäftigt.
2: In der ganzen Geschichte wirklich das Allerschwerste war, meinen Vater darauf anzusprechen, ihm zu sagen, ich weiß, dass du zu viel trinkst. Und ich will jetzt, dass du das auch sagst und dass du das vor mir anerkennst. Das Gespräch zu suchen ist das Wichtigste, aber zugleich auch das Schwerste. Und wenn man das schaffen kann, ist, glaube ich, schon ein guter Grundstein gelegt. Weil so in eine Therapie zu gehen, das ergibt sich dann vielleicht aus diesen Gesprächen von alleine.
3: Ich habe zum Teil einen Weg gefunden, wie ich damit ganz normal leben kann. Und daneben steht aber, dass es halt... Situationen gibt, die mir zeigen, dass ich, dass ich nicht normal groß geworden bin. Wo also keine Ahnung, wenn zum Beispiel ein Krankenwagen ganz dicht an mir vorbeifährt oder ein Feuerwehr mit der Sirene, dann zuck ich zusammen, weil der oft bei uns zu Hause war. Oder auch wenn sie extrem aggressiv war, dann hat meine Großmutter manchmal die Polizei gerufen und das sind so Momente, die sind tatsächlich, die wirken bis heute. Oder wenn jemand ganz laut schreit, der muss nicht mal mich anschreien. Es schreit jemand ganz laut und ich fange wirklich an zu zittern bis heute. Und ich kann das nicht kontrollieren und merke, dass ich irgendwie in der Situation bin von früher. Und das sind Auswirkungen einfach und die bleiben auch.
2: Wie ist es bei dir? Merkst du auch irgendwas an dir? Auf jeden Fall. Das ist nicht nur, dass mein Vater alkoholkrank war, sondern eben auch der meiner Freundin, jetzt Frau, der ein Jahr vor meinem Vater gestorben ist, der auf ganz ähnliche Weise gestorben ist wie mein Vater, der sich zu Hause sozusagen eingesperrt hat mit einer großen Tüte Wodka und ähnlich wie mein Vater dann nicht mehr gesehen war. Das belastet uns als Familie natürlich Insofern, wir haben zwei kleine Kinder und Kinder von alkoholkranken Menschen und deren Kinder wiederum haben ein zumindest leicht erhöhtes Risiko, selber abhängig zu werden.
1: Man kann zum Beispiel selbst einfach eine Suchterkrankung entwickeln, weil man irgendwie als Kind als Modell gelernt hat, wenn ich Probleme habe, führe ich mir irgendeine Substanz zu. Also wenn ich Probleme habe meine Gefühle auszudrücken oder wenn ich einfach merke, mir geht's nicht gut, habe ich gelernt, ich nehme Alkohol oder Drogen und irgendwie geht es dann vielleicht vermeintlich besser.
2: Und natürlich will ich das vermeiden oder verhindern mhm. um, um jeden Preis. Das heißt zum Beispiel konkret, dass äh, wir uns extrem bemühen, also im Alltag, kein Alkohol irgendwo rumstehen zu haben, sodass er nicht zum Inventar in unserer Wohnung gehört zum Beispiel. Also ne, wir hatten früher, bevor mein Vater gestorben ist, hatten wir so diese klassische Hausbar auf so einem erhöhten Schrank stehen. Die haben wir dann nach dem Tod, haben wir die verbannt. Beziehungsweise es gibt sie jetzt gar nicht mehr. Ähm, wir trinken nie oder ganz, 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 ganz selten und dann echt so mit Ansage zum Abendessen mal so ein Bier oder sowas in der Richtung, ja.
1: Aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, die im Prinzip auch schon in ihrem Kindesalter eher in so eine Heldenrolle verfallen. Also die zum Beispiel versuchen, die Eltern vom Alkohol wegzubekommen. Die versuchen, die Eltern in Therapie zu bringen, die sich um kleinere Geschwister kümmern. Und da haben wir, wenn wir auch mit so Erwachsenen gesprochen haben, oft auch erlebt, dass sie sagen, und ich bin auch jetzt noch so ein Held geblieben. Also ich kümmere mich immer um andere, ich habe mir vielleicht sogar auch nochmal einen suchtmittelabhängigen Partner gesucht, unbewusst und lebe quasi diese Dinge, die ich mit meinen Eltern gelebt habe, weiter und vergesse mich ganz. Und das kann natürlich auch zu psychischen Belastungen, also Depressionen, Burnout, verschiedensten Sachen nochmal führen.
2: Nee, aber das war einfach, weil ich das große, große Glück hatte, dass ich im Gegensatz zu meiner Schwester, also der Tochter meines Vaters aus zweiter Ehe, dass meine Kindheit ja davon relativ unberührt war. Also mein Vater hat getrunken, hat sehr viel getrunken, war vielleicht auch alkoholabhängig, als ich kleines Kind war. Aber da hat es sozusagen in dem Maße unter Kontrolle gehabt, als dass das jetzt keine Auswirkungen auf unseren Alltag hatte. Bei meiner Schwester war das ganz anders. Die hat da viel mehr davon abbekommen als ich. Hast
0: du neben der Trauer um deinen Vater und den guten Erinnerungen manchmal auch, naja, ich sag mal, negative Gefühle, wenn du an ihn denkst?
2: Wenn ich eins bin, dann bin ich auf ihn wütend, weil ich immer so denke, so ey, du hast doch gesehen, was das, wie schön das Leben sein kann und dass es sich lohnt, auch dafür zu kämpfen und dass es auch so, sich lohnt, in so eine Therapie zu gehen. Aber dass er das nicht geschafft hat, zeigt mir einfach nur, was es für eine verdammte Scheißkrankheit ist, die einfach so dich so gefangen nimmt und, und, und dich so hemmt ähm, in, in deiner in deiner Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit dass er das, selbst wenn er es gesehen hat, und ich bin mir sicher, dass er es gesehen hat, dass er sozusagen handlungsunfähig war. Er hatte so Kataloge von Wohnmobilen und wenn man das anschaut, dann denkt man, der war lebensfroh, so, ne? Der wollte verreisen, der hat sich eine große Glotze gekauft, um die WM 2014 zu gucken und hat mir immer geschrieben, hey, hast du es gesehen, das Spiel, alles so toll und so. Ich hatte nicht den Eindruck, als wäre der irgendwie so des Lebens so komplett müde, aber der Alkohol hat ihn halt schon zerstört.
0: Wir sagen nochmal, wie das Buch heißt. Dunkelblau, wie ich meinen Vater an den Alkohol verlor. Dominik, vielen Dank, dass wir darüber reden konnten. Danke dir. Und Dankeschön auch an Maike, dass sie von der Alkoholsucht ihrer Mutter berichtet hat. Wenn ihr weiter über die Hintergründe zu den aktuellen Schlagzeilen informiert sein wollt, dann schenkt uns doch bitte ein Abo. Danke und passt auf euch auf. Bis zur nächsten Folge.
3: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.